0: Te entiendo. No quieres hablar de dinero. Si estás escuchando eso, probablemente eres un creativo freelancer y hablarle de dinero solo te impide seguir creando. La peor situación para un freelancer es sacrificar hacer lo que más ama por tener que pagar las cuentas. Y nadie quiere trabajar solo para sobrevivir. ¿Y cuál es mi posición frente a esto? En los últimos años he trabajado para acumular mis ahorros y eso me traz una paz financiera emocional, especialmente en tiempos tan inciertos como estos. ¿Qué les parece si hoy les ayudo con algunos tips para la gente que les duele hablar de finanzas? La idea es que sea algo fácil, sencillo y práctico. Un sistema para que no te estreses y cada año puede estar mejor que el próximo. Yo creo firmemente que todos los artistas deberían de tener la posibilidad de crear arte sin que tenga que pasar la mayor parte del tiempo pensando en cómo pagar la próxima renta. Mi nombre es Tai y esto es el séptimo episodio del podcast de Be Here Project. Vamos a platicar algunos tips para ustedes que les duele oír la palabra finanza. Let's go. Chicos, como siempre, antes de escuchar, les quiero dar las gracias por estar aquí y por ser parte de este proyecto. Les invito a que se suscriban al podcast desde su plataforma favorita para que no se pierdan de ningún episodio. Y si son usuarios de iPhone, pueden dejar una calificación en Apple Podcast. Sería de mucho apoyo para nosotros y para este proyecto. Al final del episodio, les contaré más sobre cómo pueden ser parte del Be Here Project y toda la información gratuita que tienen disponible para seguir aprendiendo cada día de los mejores fotógrafos de bodas de México y quizás del mundo. Pero por ahora, empecemos. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Tae? Yo muy bien, gracias. Muy
0: bien. Ya está acercando los Óscares. Te estás emocionada <risa> para saber quién será el ganador.
1: Me gustaría saber qué opinó la gente de mis predicciones al final del episodio pasado. Y si no, y si no han escuchado eso, tienen que ir al episodio pasado y al final les doy mis predicciones de quién va a ganar el Oscar este año, a ver si la pego o no.
0: Perfecto. Pero hoy vamos a platicar uno de mis temas favoritos. Money. Money, money.
1: Money, money.
0: Es un tema... Oriana, ¿por qué es un tema difícil?
1: A la gente no le gusta hablar de dinero. Es un tabú. ¿Por
0: qué será? No
1: les gusta. La gente no le gusta pensar en dinero, pienso yo. Yeah. Porque puede puede ser como puede ser difícil cuando no lo tienes, es difícil, y cuando sí lo tienes no te gusta hablar de eso, no te gusta decir que sí lo tienes, ¿no? Porque te hace ver como uh -huh. arrogante, o la gente piensa que te hace ver como arrogante.
0: Ya. Yeah. Entonces. Es esa nuestra relación y las experiencias que tenemos con el dinero, sí. ¿no? que nos hace tan desconfortable hablar de ese tema. Sí,
1: ¿no? yo creo que es un tema para hablar con, con, con los terapeutas. Así como hablas de tu relación <risas> con tu mamá y con tu pareja. Yeah. Creo que hay que hablar de nuestra relación con el dinero. Es muy necesario.
0: ¿Y sabes lo que pienso también? Que el dinero es una conversación tan honesta contigo que a veces es difícil tener esa conversación y aceptar Sí. La situación en que tú encuentras, ¿no? Como que hay mucho sentimiento tal vez de culpabilidad, de, de, de fracaso o esos sentimientos negativos, ¿no? Con sí. el dinero a veces cuando comparamos con otros. ¿no?
1: Y siento que también pasa que cuando trabajamos en esta área, nosotros que somos creativos en el área de bodas, por ejemplo, puede ser creativos en cualquier área, de repente te sientes culpable de hablar de dinero porque si estás ganando dinero y estás estable siendo un creativo, ataca mucho como el síndrome del impostor y decir, no, pero es que no lo merezco, pero es que no debería estar cobrando esto porque de repente mi trabajo no es tan bueno como el de tal, sí. ¿sabes? Entonces de repente hablar de dinero se vuelve como un tabú para la gente porque te hace sentir como que no eres capaz de lo que estás haciendo.
0: No. Así es. Pero el día de hoy vamos a hablar a la gente que no puede escuchar la palabra finanzas. Les vamos a digerir lo fácil, práctico en este episodio. Y el primer punto es las expectativas y la motivación con las finanzas. A veces pensamos en finanzas como algo restrictivo como que no puedo hacer eso y tengo que ahorrar para emergencias. Siempre estamos pensando en situaciones negativas. Entonces, eh, no nos da ganas de, de estructurar eso para prevenir desastres, entre comillas, ¿no? Y también es, no es palpable los resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, Oriana, tienes que pensar en tu futuro en 40 años y tienes que empezar a ahorrar. No vas a ver el resultado abrir. Inalcanzable. Es, es demasiado lejos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es quizás cambiar un poquito esa perspectiva de restricción. Les voy a dar un ejemplo. Podemos pensar eh, las finanzas no como restricción, pero podemos verlo como la posibilidad de comprar un poco tu libertad. Claro. Voy a dar algunos ejemplos para eh, quizás sea más fácil de digerir eso. Si yo soy un fotógrafo que vivo en las montañas y muero por hacer fotos en la playa o quiero entrar a un mercado donde las novias se casen en la playa, si yo tengo ahorrado un poquito de dinero, lo que puedo hacer es utilizar ese dinero para ir a la playa, hacer fotos para mi portfolio y para poder conectar con novias que se casen en la playa, ¿no? Puede abrir, digamos, eh, para una posibilidad de ser Destination Wedding. Si tú eres una persona que trabaja en design y siempre quisiste comprar o necesitas ese tablet que te va a ayudar a diseñar los logos o tu arte, también, ¿no? Entonces, lo importante es, en vez de pensar como restricción, pensar en qué tanto eso me va a ayudar para acercar de mis metas.
1: En las posibilidades, ¿no? En las
0: posibilidades. Pensar
1: en las posibilidades, porque de repente no es que te estás limitando de algo, sino que estás invirtiendo en algo próximo, Así futuro es. próximo. Uh -huh. Porque eso que decías de que pensamos de aquí a 40 años es muy real y no me acuerdo dónde escuché una vez que de repente uno piensa demasiado en tu yo del futuro y no piensas en tu yo del presente, ¿no? Uh -huh. Porque estás cuidando tu yo del futuro pero no te estás asegurando que tú y yo del presente esté disfrutando de la vida. Entonces, ¿para qué trabajar, trabajar, trabajar si no vas a disfrutar de lo que haces, no?
0: Así es. Así que hoy vamos a dar, digamos, un plan balanceado, una dieta balanceada <risa> de finanzas para que puedas disfrutar ahora, pero también preparar para el futuro, ¿ok? Y el primero, la primera, voy a dar tres pasos, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es detectar ¿Qué tipo de persona eres? Te voy a hacer una pregunta, Oriana. A ver. Al final del mes, te preguntas, ¿a dónde fue todo mi dinero? O, uh, no debería haber comido el brunch <risa> este viernes.
1: Esto es un ataque personal.
0: <risa> ¿Es arrepentimiento o es una, es una magia que desaparece?
1: Me siento atacada personalmente, Tae. Eh... <risa> 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 um, Mira, yo creo que al final de mes... Lo que pasa es que, fíjate que esto es interesante porque yo hasta hace tal vez un año y medio era esta persona que no sabía dónde había ido su dinero al final de mes, ¿no? Yo vivía uh -huh. con un sueldo y siempre vivía con ese sueldo, nunca tenía un ingreso extra aparte de ese sueldo. Entonces yo sabía muy bien como cuánta cantidad de dinero yo tenía uh -huh. y al mismo tiempo ese dinero desaparecía, ¿no? O sea, desaparecía, desaparecía. Era como que se iba, se uh -huh. iba, se iba. Yo no sabía exactamente en qué. Y me preguntaba si era que de repente comía mucho afuera, porque, bueno, trabajaba en una oficina, entonces llegaba a mi casa cansada y no quería cocinar y, se, y era como un círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. O era que se iba todo en transporte o que de repente se iba en cosas que me gustaban, pero luego pensaba que realmente yo no gastaba mucho en cosas que me gustaban, gastaba en puras cosas básicas y me preguntaba dónde se iba mi dinero. Así es. Y hace como un año aprox, incluso bueno, yo creo que desde que empezó todo este tema de la pandemia, me puse a estudiar mucho más sobre dónde vivía mi dinero. Ya. Yeah. O sea, en qué gasto, qué es lo que hago, y me puse ya muy estricta a definir exactamente en qué gastaba yo, Ajá. ¿no? Entonces, de repente, hace, no sé, dos años, yo era esta persona que no sabía dónde iba su dinero y ya en este momento te puedo decir que soy la persona que sabe que su dinero se fue en tal y tal parte o en tal y tal cosa, o que estoy ahorrando para X, Y o Z. Ya.
0: Yeah. Entonces, pues eso. Perfecto. Tú estás dentro de un porcentaje muy pequeño de los creativos, así que aplausos ahí.
1: Digo, pero empezando, ¿no? Empezando todavía, apenas entendiendo. O sea, el, el dinero es un tema, las finanzas son un tema y yo nunca entendí esos temas. Yo era como, bueno, estoy ciega, no quiero ver, no, no, no sé nada, no, no quiero escuchar. Y ahora dije, bueno, es que si no, si no empiezo a pensar... Como más efectivamente mis finanzas es que no voy a parar a ningún lado, ¿sabes? O sea, sí. se me va a ir todo el dinero y no voy a saber cómo, ¿no? Entonces es necesario.
0: Sí, yo creo que yo también tuve una época que no me gustaba ver mi cuenta, me estrato de cuenta. Que da miedo. Y, y hay un comportamiento, comportamiento súper chistoso. No quieres ver tu cuenta. Y vas al cajero esperando que salga más dinero de lo que tienes. Sí.
1: Como abrir el refri cuando sí. estás en tu casa y pensar que va a aparecer comida mágicamente.
0: No sé si ya pasaste por esas etapas como que, por favor, salga ahí en 200 pesos más. Sí. Pero en fin, vamos a disectar eso. Hay dos tipos de persona. Primero tienes que entender qué tipo de persona es. La persona que sangra. ¿Lentamente o la persona que gasta impulsivamente? La persona que sangra lentamente es la persona que gasta suscripciones, eh, va al brunch toda la semana, compra cositas pequeñas aquí y allá. Y al final del mes llega, ¿dónde fue el dinero? No compré absolutamente nada. Estoy viendo aquí en mi habitación. No, no compré nada este mes.
1: Esa era yo. Esa era yo hace... Dos años. <ríe> uh -huh. y,
0: el, y la persona que gasta impulsivamente son personas que es esa persona que ahorra, ahorra, pero cuando llega un objeto de deseo, el tenis que estaba esperando que saliera o finalmente puede comprar la ropa que vio o es una persona que va a ser Falo más, eh, que va a seguir un poco más las tendencias, no salió el último iWatch. Y necesito comprar o necesito eh, ahorrar para mi próximo celular. Entonces, el comprador impulsivo, ¿no? Y una de las razones es saber qué tipo de persona es para poder bloquear eso, para poder solucionar esos dos comportamientos que les voy a dar ahora. Si tú eres una persona que sangra lento, una solución es hacer el tracking de tus gastos, disectar tu cuenta y realmente ver a dónde está saliendo. Necesitas saber dónde se está sangrando primero. Paso número uno. ¿okay? Después les voy a dar el paso completo. Si tú eres una persona que gasta impulsivamente, tú tienes que bloquear ese acceso. No puedes tener un acceso fácil a ese dinero. ¿okay? Entonces empezamos con esos dos primeros pasos. ¿okay, chicos Así que primero detecten qué tipo de persona eres y... Empiecen con esas dos soluciones sencillas, ¿ok? Paso número dos, entender las cuentas de banco. No todas las cuentas de banco son creadas igualmente. Una pregunta, Oriana, ¿cuántas cuentas de banco tienes? Yo tengo
1: dos cuentas bancarias de débito okay. y tengo una tarjeta de crédito en un banco diferente. Entonces manejo tres bancos, dos de débito y uno de crédito.
0: Okay, perfecto. ¿Tú sabes cuánto de interés genera esas cuentas de débito? No tengo idea. Ok. ¿Tú sabes los fees que genera esas cuentas de débito o de crédito?
1: No tengo idea.
0: Perfecto. Paso número uno es entender tus cuentas de banco. ¿En qué banco estás usando?
1: Uso Santander para mi, como mi cuenta diaria, donde recibo pagos, eh, donde tenía mi nómina antes, eh, donde... Hago yo pagos de ciertas cosas, es como mi cuenta diaria, ¿no? O sea, es la que uso para todo. Y luego tengo una cuenta en Scotiabank, uh -huh. que es mi cuenta de ahorro. Entonces, cuando entra dinero a mi cuenta, que me hacen un pago, Ponte, uh -huh. yo saco un porcentaje de ese, de ese pago, digamos, entre un 25 y un 30%, y lo mando a mi cuenta de ahorro. O si, o si tengo como un pago extra que no estaba como pensado en, en mi mes, lo mando completo a la cuenta de ahorros. Y en esa, esa cuenta solo la manejo de esa manera, ¿no? Pero también tengo la tarjeta siempre conmigo. Uh -huh. Entonces, si, si como tú dices, de repente salió el teléfono no sé qué o voy a hacer una compra grande o algo así, no, la sac, no saco el dinero de mi cuenta diaria, sino que lo saco de mi cuenta de ahorros.
0: Perfecto. Mira, en México hay algunos bancos que esa cuenta de débito en vez de sacar, cobrarte un fee, te dan tasas de interés. ¿Okay? Por ejemplo, hay un banco que se llama Inbursa que tú puedes poner, abrir una cuenta y si tú tienes ciertas cantidades de dinero mínimo te va a generar tasas de interés mensual. Okay. Cuando yo le dije eso a mi papá, que en México había un banco que te daba dinero en vez de... Quitártelo. Quitártelo, se quedó. Es mentira. <risa> no puedo, no puede ser. Entonces, es entender las cuentas de banco. Primero, vas a tener que tener varias cuentas de banco. No varias, vas a tener que tener mínimo tres cuentas de banco, así como tú tienes, ¿ok?
1: okay.
0: El primero, vas a tener una cuenta que genere interés. Las cuentas que generan interés son ciertos bancos que generan interés o... Puedes depositar en lo que es CETES Directo. CETES Directo es títulos de gobierno mexicano. Pueden ir a la página CETESDirecto.com y pueden conectar sus cuentas de banco con el CETES. Tú puedes hacer la transferencia fácilmente en línea y va a transferir a CETES y CETES te va a dar un interés diario que se llama Bon día. Mm. Es líquido. Ese dinero tú puedes sacar en cualquier momento, puedes transferir en cualquier momento, así que el dinero no te queda preso, pero okay. hay un paso extra que tienes que hacer, que es ir a hacer login, transferir el dinero a tu banco, que eso ya te restringe un poquito de sacar el dinero inmediatamente en un cajero, claro. ¿ok? Entonces entender primero cuentas de banco que te generen interés o setes direct. Número dos, vas a tener tu banco Normal, el Banamex, Santander o lo que sea para el día a día porque necesitas tener acceso a efectivo de vez en cuando. ¿okay? Número tres, si tú no tienes deudas y quieres empezar a ahorrar para el futuro, vas a necesitar una cuenta de inversión, un brokerage account. Aquí en México todavía eh, no es tan user friendly, pero sí hay plataformas que tú puedes utilizar para empezar a invertir tu fondo, ¿no? Y esos son quizás eToro, una plataforma en línea donde puedes comprar acciones o invertir en las bolsas de valores que es más a largo plazo. Sí. ¿okay? Y la cuarta parte es el cash, el efectivo. <risa> que entonces vamos a uh -huh. calificar, vamos a dividir en esas cuatro cuentas. ¿ok? Es paso número dos, entiende tus cuentas de banco. No todas son creadas iguales.
1: Una pregunta. Sí, claro. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, eh, justamente yo en este momento estoy viendo estos temas de acciones, invertir en la bolsa, pensar en mi retiro, pensar en, sabes, ahorros para mi retiro, etc. Y te tengo una pregunta, tú haces esto, porque me imagino que lo haces, ¿no? O sea, me imagino que estás metido como en, en todos estos temas. ¿Tú inviertes en pesos? Mexicanos o en dólares?
0: Yo invierto en dólares porque yo recibo okay. en dólares. Directamente
1: en Estados Unidos. Directamente
0: en Estados Unidos porque yo tengo mi empresa en Estados Unidos. Ya. Yeah. Y mi persona física de contabilidad también está en Estados Unidos, ¿no? Entonces todo está en Estados Unidos. Para los que están en países latinoamericanos, el hecho de invertir en dólar puede ser hasta una estrategia de conservar tu dinero. Es decir, Okay. No sé, ¿en qué año llegaste, Oriana, aquí a México? A México,
1: 2017.
0: Ok, 2017. No sé cuánto estaba el peso, pero probablemente estaba abajo de 20 pesos. Estaba probablemente sí, 17. Estaba 17. como en
1: 17.
0: Ajá, entonces, uh -huh. hoy el peso está a 20. Sí. Entonces, si tú estás recibiendo hoy en pesos y estás consumiendo ciertos productos que están dolarizados, tu poder adquisitivo disminuyó. Claro. Entonces, algunos pueden utilizar, dolarizar, digamos, su dinero como una forma de protección, pero eso es antes. Ahorita estamos navegando a aguas turbulentas porque el gobierno de Estados Unidos imprimió mucho dinero. No sé qué tanto va a perder el valor, pero eso ya es para personas que quieren entrar muy a profundo, claro. pero hoy es para personas que odian las finanzas y no aguantan escuchar la palabra finanzas. Así que esa es la pregunta número uno, ¿ok?
1: Claro. La segunda pregunta que tenía era, ahora que estaba hablando de este tema del dólar y así, esta cuenta que yo tengo de débito, que es a donde llevo todos mis ahorros, en vez de tener esa cuenta en pesos, ¿debería ese dinero tenerlo en dólares? ¿Me convendría más? Sí,
0: podría ser. Es una manera de protegerte.
1: Ya, yeah. Ok. okay.
0: Uh -huh. Entonces, puedes ir transfiriendo.
1: Mañana mismo voy al banco.
0: Uh -huh. O oh, lo que puedes hacer <risa> es ver cuál fue la variación del dólar en los años y ver cuál es el porcentaje de interés que tu banco te puede pagar. Entonces, por ejemplo, Inbursa me paga más o menos 4.4% por año. Ok. Cada, si yo pongo 100 dólares okay. o 100 pesos al final del año voy a tener 104 pesos. Claro. Ahora la pregunta es si el dólar históricamente subió más de 4% cada año. Entonces tú puedes hacer como que un, una, una comparativa. Un balance. Una comparativa. ¿Es mejor uh -huh. dejar en pesos con un interés alto o es mejor dejar en dólar y esperar que devalúe el peso? ¿no?
1: Claro. Muy bien.
0: Entonces eso sería el segundo punto. Entender tus cuentas de banco, que ¿okay? Una vez que tienes entendido eso, vas a ir y vas a abrir una cuenta de banco normal, una cuenta de banco que te genere interés y si no tienes deuda, abrir una cuenta de inversión, ¿ok? Simple. Perfecto. Paso número tres. Vamos a tener que detener el mayor enemigo de tu dinero. ¿Quién es? Y la respuesta es... <risa> ¿Quién será el mayor enemigo de tu dinero? Esa, esa, ese monstruo
1: que Amazon. come tu
0: dinero. <risa> Amazon. <risa> no. Zara. Los branches ahí en Monterrey, las esas tiendas, tienen que ser clausuradas.
1: Ay, ya, está. Sí, Deja sí. Son
0: restauranteros, chicos. Prohíban a Oriana que entren a sus restaurantes entre 10 a 1 de la tarde.
1: <risa> claro que no, claro que Andale. no, porque les doy profit, porque voy consumo en sus negocios Pero
0: es más importante <risa> tu paz financiera y emocional, Oriana Claro, claro <risa> Pero ok, entonces una vez que entendemos todo eso, tenemos que detener nuestro mayor enemigo Tu mayor enemigo de tu dinero, que es nosotros mismos Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Finanzas no es matemática, no es inteligencia, es 80% comportamiento. No importa si tú eres un, una persona súper inteligente, porque conozco muchas personas inteligentes que son buenos de matemáticas y tienen las finanzas malas. Claro. <ríe> Entonces... La cuestión es comportamiento. ¿Cómo podemos mejorar ese comportamiento? ¿Okay? Entonces, como había dicho antes, vamos a separar esas cuentas. Lo primero que van a hacer es separar todo lo que tienes que pagar en un mes. Cuentas a pagar, más o menos vas a hacer el cálculo. Y vas a separar dinero para ahorro. Y vas a separar dinero para diversión. ¿Okay? Tres categorías. Fácil. Fácil. Las cuentas que tengo que pagar al mes, el dinero que me puedo gastar divirtiéndome y el ahorro. Entre paréntesis, si no puedes ahorrar, sería pagar la deuda. Okay. Okay. Si tú tienes deuda, es pagos de tus cuentas, pagar la deuda y dinero de diversión. La recomendación es que si tú tienes deuda que disminuya un poquito tu diversión. Porque ya divertiste todo con la deuda que teniste antes, así que ahora es tiempo de no diversión.
1: <ríe> y ahora, para ti, por ejemplo, divertirse es, ¿qué? ¿Salir a comer, Netflix o comprarte tus audífonos en Amazon o comprarte ropa? ¿Exactamente para ti qué es diversión?
0: Para mí todo eso es diversión. Entonces, todo lo que no entra en lo que es cuentas a pagar... Renta, servicios, transporte y comida.
1: Uh -huh. ¿Okay? Todo lo que no sea eso es diversión. Todo lo
0: que esa es diversión.
1: Todo lo que no sea necesidades básicas.
0: Tú no necesitas el último headset de Amazon. No necesitas ir a un restaurante. No necesitas ir, salir para tomar unas cervezas con tus amigos. Puedes sobrevivir.
1: ¡Qué triste la vida, Tae! ¡Qué triste la vida! Así, <risa> ah, déjame te lo digo. Déjame te lo digo. Yo creo que la gente que está escuchando ya puede entender que yo no soy tan bueno en mis finanzas. <risa>
0: No, no, o sea, okay. yo lo entiendo,
1: yo lo entiendo. A mí me cuesta mucho definir eso de qué es diversión y qué es, o sea, me cuesta definir qué porcentaje debo asignar a diversión y qué porcentaje debo asignar a mis cuentas diarias, porque mis cuentas diarias simplemente están ahí. Yo sé cuánto gasto en mi renta, yo sé cuánto gasto en mis servicios, uh -huh. yo sé cuánto gasto en mis suscripciones, por lo al menos algo que no te dije es que todas mis suscripciones las tengo en mi tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces, ahí yo mando todas mis suscripciones. No las veo en mi cuenta diaria, sino que las veo en mi cuenta de tarjeta de crédito al momento que las tenga que pagar. Y mi tarjeta de crédito sí me genera intereses para mí. O sea, me genera recompensas, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que yo gasto con mi tarjeta de crédito me devuelve cierto porcentaje, okay. que con el tiempo va creciendo. Entonces, yo ahorita tengo un porcentaje, tengo cierta cantidad de dinero en mi tarjeta de crédito que pudiera usar para mí, y es dinero que... Digo, no lo he trabajado, simplemente está ahí.
0: Ok, perfecto. Eso es como una
1: manera no de, de, de generar.
0: Te voy a dar dos puntos ahí. Ajá. Uno, te voy a dar las, los porcentajes. Después, en la conclusión, así que sigan escuchando el podcast. Okay. Te voy a dar cuántos porcentajes tienes que separar. Número dos, tarjetas de crédito. Es científicamente comprobado que cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tu comportamiento de compras es Mayor, <risa> es mayor. Si tú utilizaras sí. efectivo, probablemente no estarías gastando lo que tú estás gastando. Si toda vez que tú tienes que ver Netflix, tienes que ir a la tiendita y dar 200 pesos, te va a empezar a doler un poquito más. Uh -huh. ¿okay? Entonces, regresando un poco. Vamos a separar esas, esos números. Necesitas tener esos números básicos. Una vez que tengas esos números básicos, vas a crear esa cuenta donde te genera interés. Por ejemplo, vamos a llamar Inbursa. Y luego la cuenta del día a día es Banamex. Todo el dinero que tú recibes de tus clientes va a entrar a esa cuenta. Esa es la cuenta que va a recibir todos tus pagos, tu salario, todo lo que tú ganaste en el mes.
1: Ok. ¿En la Banamex?
0: No, en el que genera interés. En
1: in bursa. In bursa.
0: Una vez, yo creo que deberían de hacer un sponsorship aquí en Bursa. Sí. <ríe> si alguien trabaja en Bursa, contanten al Piénselo. podcast de Be Here Project. Estoy promocionando aquí sus productos de interés.
1: <ríe> que tenga un porcentaje por cada persona que abra una cuenta a partir de este episodio.
0: Ándale. <ríe> Entonces vas a generar, interés? vas a re recibir ese dinero. Como tú ya sabes cuáles van a ser tus gastos mensuales, tú vas a transferir ese dinero a la cuenta de tu banco local que es Banamex o Santander en tu caso. Ahí vas a hacer el dinero que tú necesitas para pagar la renta, para pagar el internet, para pagar el agua, para pagar tu transporte, gasolina, toda eh, la comida, todas esas cosas esenciales. Okay. Inmediatamente okay. lo que vas a hacer con ese dinero, entonces te va a sobrar. Vamos a hacer un ejemplo para que sea más fácil la visualización. Yo recibí mil pesos. De los mil pesos mis gastos mensuales son 500. Entonces, si yo transferí 500 a mi banco donde voy a pagar la renta y todo eso, me sobran 500 pesos. ¿Qué voy a hacer con esos 500 pesos? Inmediatamente voy a sacar el dinero en efectivo de lo que se llama FUN MONEY. El dinero para tu diversión vas a sacarlo y tener en efectivo. Y el resto vas a dejar en esa cuenta o mejor vas a transferir al CETES o vas a transferir a tu cuenta de inversión. Vas a transferir en un lugar que vas a tener un acceso difícil. Ahora, si tú tienes deudas, lo que vas a hacer es, vas a pagar las deudas. Vas a transferir ese dinero al banco, a la tarjeta de crédito. A tus papás, a tus hermanos, a tu vecino, a no okay. sé quién debes ir. ¿ok? Entonces, eso sería una manera de controlar por lo menos tus finanzas personales, ¿ok? Ok te va a ayudar mucho en tus finanzas. Es decir, ese sistema no requiere entender conceptos de finanzas, simplemente es un comportamiento de transferir dinero en diferentes cuentas. Si tú tienes ese comportamiento y si tú puedes tener esa rutina, te garantizo que va a mejorar tus finanzas mes con mes. Les voy a dar algunos pro tips que les prometí y es, primero, un porcentaje, digamos, bueno sería que 50% de tus gastos sean en esos gastos fijos en servicios esenciales para que Oriana sobreviva. Entonces, si tú ganas mil pesos, un número confortable sería con 500 pesos tienes que pagar la renta, la comida, tus servicios y tu transporte. 30% podríamos dar el lujo de hacer algo por diversión. Ahora, esos 30%, no todo vas a gastar en un antro o en un bar. Dentro de esos 30% está tu ropa, el champú, la pasta de dientes, quizás saliste a comprar cerveza en el supermercado. Todo eso incluye dentro de esos 30%. Entonces, cuanto más reduce eso, más vas a poder ahorrar. 20% sería un número bueno para empezar a ahorrar desde ahora como freelancer. Pero sé que es 20% es un número muy alto. ¿no? Entonces muchos empiezan uh -huh. con 10, quizás con 15.
1: 20% que no
0: vas a tocar. 20% que nada. no vas a tocar, vas a bloquear ese dinero de tu vista y <ríe> sí. no. dejarte no. más lejos posible. Ahora, lo que no les dije es 50, 30 y 20. Ahí son 100%. No estoy considerando, chicos, es la cuestión de generosidad. Uh -huh. Para mí, personalmente, la razón por la cual deberíamos de tener finanzas sanas no es solamente para nosotros tener una mejor vida. Siento que parte de las finanzas es poder contribuir positivamente a la sociedad, sea ayudando a tus familiares o sea ayudando a tus vecinos o sea ayudando a alguien que necesite. Claro. Y como había dicho... Si tú no eres generoso con lo poco que tienes, no vas a ser generoso cuando tenga más. Es un hecho, es una mentira que te cuentas, que, ay, por favor, mándame tres bodas, porque cuando yo tenga dinero voy a ayudar tanta gente, voy a ser tan buena persona. Es una mentira, porque no tienes ese comportamiento con lo poco que tienes. ¿okay? Entonces, si es que quieren integrar la generosidad, lo que yo haría es, lo primero, cuando entre el dinero, mil pesos a tu cuenta, Oriana, lo primero que vas a hacer es separar cuánto de generosidad vas a dar. Puede ser 20 pesos, puede ser un peso, puede ser dos pesos o lo que sea, pero lo primero deberías separar para generosidad. Y eso nos va a ayudar a tener ese comportamiento en el futuro. Entonces, si es que ustedes, para ustedes que estén pensando, si la generosidad es algo importante en tu vida, es empezar desde ahora. Entonces, esos serían algunos porcentajes, ¿ok? Tip número dos. Cuanto más difícil sea el acceso, menos vas a gastar. Si tú tienes que transferir de tu cuenta de CETES a tu banco Santander y después transferir a tu tarjeta de crédito, vas a pensar antes de, comprar tus headsets nuevos en Amazon que tanto quería sí es
1: mucho problema
0: <risas> hay muchos movimientos que tienes que hacer vas a pensar ay será que realmente necesito o puedo comprar algo más fácil con el efectivo que tengo en mi mano o quizás puedo esperar más no si no es algo esencial para tu trabajo claro, pro no. tip número tres cuando salgas de tu casa para un lugar digamos cercano no que no vas a necesitar tarjetas de emergencia ni nada. Si vas a ir tú ahorita, Oriana, a tu supermercado, a un restaurante que está relativamente cerca, 30 minutos, una hora, y vas a ir exactamente para ir de compras o ir a un restaurante, recomendación es llevar efectivo. Si vas a ir a salir a un restaurante con amigas, vas a ir a tomar una cerveza, vas a ir al supermercado, lleven efectivo. Así van a limitar la compra de más.
1: Qué difícil, ¿sabes? <ríe> Muy bien.
0: Tip número cuatro. <ríe> crea esa rutina. Yo creo que el comportamiento es la clave de finanzas sanas. Empieza con cosas pequeñitas. Crea esa rutina. Con Una vez que empiezas a crear esa rutina, vas a tener otro nivel de estructura. Vas a poder hacer otras cosas más. Tú no sabes la felicidad que me da a veces viendo mi cuenta de banco aquí en Bursa y que al final del mes me diga 500 pesos más. ¡Wow! No hice absolutamente nada y uh -huh. pude ganar 500 pesos. Entonces, yo sacar ese dinero para ir a gastar en un restaurante, empezar a gastar en otras cosas, me va a doler. Porque el gusto de tener 200 pesos, 50 pesos al mes, así entrando en tu banco, es bueno. Es bueno. Sí, y hasta sí. un nivel tal vez un poco adictivo. Porque quieres ver ese claro. dinero crecer. Porque te uh -huh. quedas imaginando. Eh, ¿Y si ese dinero fuera mil pesos ahora? ¿Y si ese dinero fuera mil Y si va creciendo eso, ¿qué pasaría? En vez de pensar las finanzas como algo ¡Wow! ¡Qué doloroso! ¡Qué restrictivo! ¡Qué mal hacer las finanzas! vean como algo más positivo, más divertido. Es algo que te va a poder abrir las puertas, acercarte más a lo que realmente amas hacer, acercarte más con las personas, pasar poder más tiempo con las personas que amas. Entonces, no hay nada de mal en hablar de dinero, porque al final el dinero solamente es una herramienta para llegar a nuestras metas personales.
1: Muy bien, ¿tai? Gracias por esta lección financiera. De verdad, muchas gracias, porque creo que esta, este tipo de conversaciones es muy importante tenerlas. Lo que, lo que acabas de decir, que es importante hablarlo, estoy muy de acuerdo creo que también es importante quitarle como ese peso al dinero, ¿no? quitarle como ese estigma. Siento que de repente pasa mucho con la gente en general, en los grupos de amigos, por ejemplo, que sabes que tienes un amigo que le está yendo bien y se compró, no sé, un teléfono, se compró un par de zapatos que querías hace mucho tiempo o se dio como ese gusto de viajar y qué sé yo. Siempre va a haber como personas malintencionadas o, o personas como un poco con baja autoestima que van a como atacar a esa persona y burlarse de alguna manera, como ah, mira cómo estás gastando, ah, tipo, tú sí puedes y qué sé yo. Y creo que ese es el tipo de comportamiento que tenemos que ir dejando atrás, uh -huh. porque mientras más abierto seas tú con el tema de tus finanzas, no solamente contigo mismo, sino con tus amigos o con las personas que te rodean en general, creo que ya como hablando de un tema como, no sé, universal, filosófico, creo que el dinero fluye mucho más por tu vida cuando lo piensas de esa manera, cuando lo piensas de una manera positiva, que cuando lo piensas de una manera de restricción, de una manera limitada. Entonces yo creo que también es un mindset muy personal de cada quien pensar en el dinero. Yo era una persona que le tenía mucho miedo al dinero. Tenía uh -huh. miedo de pensar en el dinero y siempre tenía miedo de que el dinero faltara o de endeudarme. Y le tenía pánico a endeudarme. En este momento tampoco es que me encanta la idea de endeudarme, pero por lo menos endeudarme con tarjetas de crédito. Entiendo que eso me ayuda como a, a seguir hacia adelante, ¿no? Si, si la sé manejar. O sea, si sé cómo funciona una tarjeta de crédito y si la uso como la debería usar, ¿no? No solamente como, ah, para comprar a lo, a lo loco. Entonces creo que estas son cosas importantes de entender porque nosotros trabajamos con creatividad. Uh -huh. Y yo creo que... Cuando le pones tantos límites a la creatividad, sea por el lado de tu negocio, no vas a avanzar. Porque siempre vas a estar contando pesito por pesito. Así y es. no, que, que me debes 10 pesos y yo te debía 8. Entonces vamos, sabes, como ese comportamiento limitado que solemos tener hacia las cosas. Pensamos, es que no, de repente sí, yo tengo una marca y voy a contratar a un freelancer. Pienso, no, voy a buscar el freelancer más barato Así porque es. no quiero gastar. Porque si no, entonces no voy a tener dinero para hacer tal y tal y otra cosa. Pero entonces contratas al freelancer más barato y te entrega una calidad muy media tirando a baja. De, de lo que es al final tu marca, ¿no? Entonces solamente por poner ese tipo de ejemplos o por lo menos nosotros que estamos en el mundo de las bodas piensas, no, es que me voy a comprar una cámara un poquito más barata o me la voy a comprar usada, baratísima, no importa que tenga golpes y tal. Esa es una cámara que te va a durar muy poquito tiempo porque no va a estar al 100. O quieres, no sé, en video necesitas un estabilizador y te compras el más barato pensando okay. que eso te va a ir bien, que es algo inteligente de hacer pero al final del día no es inteligente porque es el estabilizador que te va a quedar mal, que vas a tener que cambiar al año y así, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto viene de esa mentalidad de qué hacemos con nuestro dinero, cómo lo manejamos, hacia dónde va y cómo atraer más dinero, ¿no? Que creo que es tan importante.
0: Sí, es mi sincero deseo realmente que todos los creativos en vez de pasar la mayoría del tiempo pensando en cómo van a pagar la próxima renta, que pueda enfocar en cómo voy a crear mi próxima arte, cómo voy a crear mi próximo proyecto. Y si llegamos a un mundo así, yo siento que el mundo sería un poco más positivo. <risa> sí,
1: sí, tenemos que controlarnos, controlarnos un poco más porque es eso, es cuál es nuestra relación con el dinero, cómo nos afecta emocionalmente el dinero a nosotros, cómo llegamos a él y por qué lo perdemos. Y si lo perdemos, que sea para bien, no que sea para mal. Entonces, pues, muchas gracias por esta lección de finanzas personales. Eh? <ríe> Espero que las personas hayan sacado algo bueno de aquí.
0: Sí, siempre es un placer platicar contigo, Oriana. Muchísimas gracias siempre por tu tiempo. Y... Nos vemos para el próximo episodio.
1: Gracias a todos. Bye. Nos bye. vemos.
0: Bye, bye, Oriana. Bye,
1: bye.
0: Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Este es un tema de que me gusta mucho hablar y que pueda ayudarlos en su camino a la independencia, a la paz financiera, siendo creativos. Lo haré con todo gusto. Tampoco crean que es la última vez que hablaremos de finanzas. Viene mucho más en este podcast de Be Here Project. Espero que este episodio les haya gustado, hayan encontrado contenido de valor y si creen que pueden tener más valor aún, que podemos expandir más el tema y ofrecer soluciones, por favor escríbanme, cuéntenme sus experiencias y sus consejos. Pueden ser parte de la comunidad siguiéndonos en Instagram como Be Here Project, También unirse al grupo privado en Facebook que puede encontrar como Be Here Project Oficial. Y hasta seguir nuestro canal de YouTube en el que constantemente subimos contenido de aprendizaje para todos. Entrevistas con los mejores fotógrafos del país, tutoriales, explicaciones y hasta un par de vlogs de días completo de bodas. Gracias por suscribirte a este podcast. Es un placer para mí que nos acompañen y sean parte de esta comunidad. Este es el Be Here Project y aquí estamos semana a semana haciendo preguntas, aclarando dudas y llevando nuestras marcas hacia adelante. Sin miedos. Nos vemos, chicos.